0: Man braucht schon einfach ein bisschen Know-how, um dieses Thema Objektvertrieb oder nennen wir es Netzwerkvertrieb zu verstehen. Und das ist jetzt genau mein Bereich, wo wir jetzt, wie gesagt, genau speziell die Schulung entwickeln und eben immer natürlich auch mit dem Hinblick auf das Thema Software und Softwarenutzung. Aber eigentlich ist diese reine Objektvertriebsschulung losgelöst darf man, ob eine Firma eben CRM hat oder nicht. Und es geht einfach um die Inhalte und um irgendwo eine Strategie zu entwickeln, wie man so einen Markt bearbeiten
1: kann. Ein ganz, ganz wichtiges Feld, weil man muss mhm. ja wirklich das Wissen, was in den Köpfen drin ist, irgendwo aufs Papier bringen, um es quasi weiterzureichen. Mhm. Was natürlich auch von der Digitalisierung mit vorangetrieben wird, weil man einfach viel mehr protokolliert. Mhm. Aber natürlich auch, oder ich, ist jetzt mal eine Frage, hast du das Gefühl, dass gerade die alte Generation so in diesem Arbeitsflow ist, dass sie gar nicht gewohnt sind, das weiterzugeben, in Form von Protokollen runtergeschrieben? Also die ja. ich glaube, das ist ja. ja auch oft so, im Vertrieb nimmst du wen mit und du lernst den ein, gerade in dem Doing ne? und nicht unbedingt über ein System. Ja, es ist der klassische Weg einfach
0: immer. dieses die, die Meistens gibt es Produktschulung, Ne, was will die Firma verkaufen? Und dann heißt es genau, geh mal mit einem Kollegen mit mit Erfahrung. Der Kollege mit Erfahrung, der führt aber Gespräche auf einer Ebene, die ganz woanders ist. Also da kommt der Neue gar nicht, ne, das ist für den Schritt 10. Der muss erstmal Schritt 0 und Schritt 1 und Schritt 2 machen, bevor er dann in solche Gespräche einsteigt. Also es ist oft so Anspruch und Wirklichkeit. Also ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Klar ist es, ist es grundsätzlich gut, er muss ja das Gebiet auch draußen kennenlernen und die Kunden aber allein was das Thema Strategie im Objekt betrifft, wird das schwierig sein.
1: Herzlich willkommen beim Branding for Future Podcast. Mein Name ist Charlotte Maxeiner und in diesem Podcast werde ich mit spannenden Interviewgästen über innovative Ideen, Trends und Strategien sprechen, um dir zu helfen, dein Unternehmen auf die Zukunft auszurichten. Hier ist der Branding for Future Podcast. Dein Podcast für frische Ideen, Impulse und zukunftsfähige Unternehmen. Heute zu Gast im Branding for Future Podcast ist Mirja Lange. Mirja arbeitet bei IBS Technology und ist dort als Beraterin und Salesforce-Administratoren tätig. Ihr Schwerpunkt liegt dabei vor allem auf Schulungen, einerseits für Salesforce, aber auch für die Vertriebsmitarbeiter im Objektvertrieb. Und ich nutze diese Podcast-Folge, um von Mirja mehr über den Wandel im Vertrieb zu erfahren und die digitalen Möglichkeiten in dieser Branche. Herzlich willkommen, Mirja. Schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Charlotte. Freut mich sehr.
1: Ja, ich bin ähm, super gespannt, wie sich unser Gespräch heute entwickelt und was wir alles so erfahren können, weil ich finde Vertrieb und Nachhaltigkeit und Digitalisierung, das ist so ein schönes Dreieck, was, glaube ich, super spannend im Moment ist und in der nächsten Zeit und gerade durch Corona die letzten anderthalb Jahre ganz schön auf den Kopf gestellt wurde. Spannend jedenfalls. Aber bevor wir jetzt thematisch einsteigen, erzähl unseren Zuhörern doch mal ein bisschen was über dich. Wer bist du?
0: Ja, hast du schon gesagt, mir ja lange. Ich wohne in München, ich habe einen Mann und zwei Kinder und ähm, ja, ich bin eigentlich Kind der Möbelbranche oder Büromöbelbranche über eine Ausbildung, ein trainee im, im Büromöbelbereich, dann äh, zu, in, zu Herstellern gewechselt, habe dort länger eben im Außendienst gearbeitet, Gebiete betreut, also zuerst auch Möbelthemen, für Office und dann eben im Bodenbelagsbereich und am Schluss dann ähm, akustisch wirksame Raum- und Raumsysteme. Und ähm, ja, ich habe mich dann vor ja, ne, gut einem halben Jahr entschlossen, nochmal einen ganz neuen Schritt zu machen, ähm, eben in die IT-Branche und bin jetzt bei einem CRM-Anbieter, eben speziell für die Bauzuliefererbranche. Was war das letzte Vertriebsgebiet?
1: Akustik? Ja, genau. Akustisch wirksame Raumsysteme. Mhm. Du bist branchenmäßig dann schon auch nochmal viel rumgekommen, oder? Also es war
0: letztendlich äh, die gleiche Firma, eben aber eine ganz andere Produktsparte. Und genau wie du auch sagst, ähm, das ist schon wieder ein anderer Vertriebsweg. Du bist zwar in der gleichen Firma angestellt, aber dadurch, dass du eine andere Produktsparte betreust, hast du wiederum einen anderen Vertriebsweg, weil eben das viel mehr fachhandelsbezogen ist, das Geschäft. Mhm. Das ist im Bodenbelagsbereich, ähm, geht das ja mehr über Handel, Großhandel und Verarbeiter. Also das ist ein bisschen ja, ein andere, ja, anderer Vertriebsweg, andere Ansprechpartner. Genau, es war dann auch irgendwo äh, nochmal ein Wechsel intern.
1: Also du warst ja super lange selbst im Vertrieb dann. Ne? Ich glaube, über 15 Jahre hast du gesagt. Mhm, ja. Und wenn du jetzt sagst, es gibt verschiedene Vertriebswege und du hast ja auch viele oder, oder die verschiedenen Vertriebswege dann erlebt. Wie mhm. definierst du denn dieses Berufsbild für dich? Mhm. Ja, ähm, ich glaube, man ist schon, wenn man jetzt wirklich selbstständig ein
0: Gebiet betreut, ähm, ist man schon so ein kleiner Unternehmer im Unternehmen. Also man ist schon so ein bisschen die One-Man-Show. Man hat wirklich Gespräche von bis... Ansprechpartner auf verschiedenen Ebenen, du begleitest die Projekte auch, du bist auch auf Baustellen, vielleicht hast du auch mal die eine oder andere Beanstandung zu managen. Und grundsätzlich bist du so das Gesicht der Marke eigentlich vor Ort und all, alle Themen, alle Kommunikation zum Projekt landet eben erstmal bei dir und du hast natürlich dann intern Support, die dich unterstützen, dir Dinge eben abnehmen oder wo du mal was abgeben kannst. Aber grundsätzlich bist du eben so eigenverantwortlich und man muss sich auch selber, äh, sage ich mal, Arbeit suchen. Im Projektgeschäft ruft keiner an und sagt, ich möchte bitte 100 Quadratmeter Teppichboden bestellen. Es wird nicht passieren. Also du machst dich auf den Weg, deine Produkte eben äh, zum Beispiel in Ausschreibungen zu platzieren, kümmerst dich, wo sind neue Bauvorhaben und dann wird eben klassisch übers Telefon auch noch akquiriert, Termine gemacht. Und äh, eben vor Ort die Kunden beraten. Also es ist sehr vielfältig, eigentlich ein sehr spannender Beruf ähm, und lebt aber auch ja sehr, sage ich mal, vom Kontakt Mensch zu Mensch. Also es geht immer
1: ums Beziehungsmanagement sehr stark. Ja, da ist so ein ganz starker Aktionismus gefragt. Und das sind, <lacht> glaube ich, auch genau die Leute, die in den Vertrieb gehen, können das auch mhm. und wollen das ja auch. Ne? Also es, ich glaube, das ist immer so wie so ein Magnet, miteinander mhm. zueinander findet.
0: Also ich habe ja auch gesagt über mich, ich bin so lange im Außendienst, du kannst mich eigentlich in kein Büro mehr setzen. Das ist irgendwie, man ist es anders gewohnt und das gebe ich auch ehrlich zu. Ich bin heute, das ist wirklich für mich auch eine, eine Herausforderung, dieses konzeptionelle Arbeiten und eben Dinge ausarbeiten. Und ähm, das ist schon was anderes, weil du auch im Objektgeschäft natürlich, wenn du so im, im Doing bist, auch öfter mal reagierst, kommen Anrufe von Kunden etc., das ist schon anders. Also der
1: Tagesablauf und die Themen haben sich schon sehr stark verändert bei mir. Das finde ich jetzt gerade ganz spannend. Hast du dann für dich im Alltag so eine Methode gefunden, dass du so ein bisschen Abwechslung reinbringst? Weil ich glaube, das ist ja, Vertrieb ist ja wirklich so, wann kann ich wieder raus? <lacht> ne? Ja,
0: also das ist schon so, dass ähm, ich das versuche, dass ich schon auch mal jetzt, wo es wieder möglich ist, mich auch schon mal in, wir haben noch einen Coworking-Space oh cool. hier in München angemietet von IBS, also wir haben da einen Arbeitsplatz, ähm, wo ich mich auch mal hinsetzen kann oder ich gehe zu einer befreundeten Firma ins Büro, ähm, in den Showroom von einem, von einem Leuchtenhersteller hier in München, ähm, setze mich da bewusst rein und ich kann da auch für meinen jetzigen Job halt auch wieder was rausziehen. Also da spreche ich dann mit jemandem im Vertrieb, der macht das jetzt zwei Jahre. Klar hat der diese ganze Corona-Zeit mitbekommen. Und dann einen Einstieg zu finden, branchenfremd ja. in den Vertrieb in so einer Zeit, ist wahnsinnig schwer. Und er hat mir gesagt, du mir ja, ich sehe mich gar nicht zukünftig im Vertrieb, ich möchte eigentlich was anderes machen. Also er geht schon wieder mehr in Richtung Planung, Lichtplanung, so gedanklich, obwohl er aus der Gastro kommt, wie du auch sagst, eigentlich so ein Typ für den Vertrieb, also schon irgendwie da richtig, aber er eben auch sagt, naja, das ist einfach ein Thema, ja, wie fängst du es an und wie fängst du es in der Corona-Zeit an? Und da gibt es relativ wenig Hilfestellung, ähm, wie man sich da verhält und was so die ersten Schritte sind im Objektbereich. Und das ist einfach sehr komplex. Und das sind dann so die Themen, wo ich sage, ist eigentlich super, weil da kriege ich Feedback oder eben Infos für meinen jetzigen Job. Was könnte man machen und wie kann man auch eben helfen, dass solche Leute im Vertrieb schneller ankommen?
1: Ja, zwei Fragen habe ich jetzt direkt im Kopf. Zum einen mhm. würde ich gerne kurz darauf eingehen, was du jetzt überhaupt genau machst bei IBS, mhm. wo du hingewechselt mhm. bist. Mhm. Aber auch ist ja ein ganz spannendes Feld. Wenn junge Leute jetzt zum Beispiel zur Corona-Zeit in den Vertrieb starten oder vielleicht auch, sagen wir schon mal, zwei Jahre davor, ist mhm. trotzdem keine lange Zeit. Weil ich glaube, der Vertrieb heutzutage ist viel abwechslungsreicher, wie er mal war, weil du viel mehr Know-how noch brauchst, gerade im Zuge der Digitalisierung, weil dein Aufgabenfeld sich einfach nochmal vergrößert und es nicht mehr rein darum geht, du fährst raus zu einem Kunden, machst einen Abschluss und der Rest mhm. wird quasi an die Innenabteilung abgegeben. Aber dazu kommen wir, glaube ich, gleich noch mal ein bisschen genauer. Deswegen erst mal, ähm, wohin bist du denn gegangen jetzt vom Vertrieb? Was machst du bei IBS jetzt?
0: Ja, also bei IBS ähm, geht es darum, einen Schulungsbereich mit aufzubauen. Und da geht es einmal um das Thema wirklich der Software-Schulung, also Salesforce, weil eben IBS eben Salesforce-basierte Lösungen anbietet, speziell für die Baubranche. Aber es gehört immer eigentlich in einem CRM-Projekt dazu, dass sich die Kunden auch über ihre Vertriebsstrategie wirklich ihre Gedanken machen. Also weil ein CRM ist schon, oder ein CRM einzuführen oder zu wechseln, ist schon ein großer Einschnitt ins Unternehmen und man muss sich da schon auch Gedanken machen um die Vertriebsprozesse. Und da haben wir ähm, aus mehreren Projekten eben oder eben auch mein Geschäftsführer eben wo gemerkt, dass es da durchaus einen Schulungsbedarf letztendlich gibt. Also wie holt man die Leute ab, im Objektgeschäft, was bedeutet das überhaupt? Das Thema Onboarding ist auch ein großes Thema. Also wenn so gerade auch jetzt Generationswechsel in vielen Firmen ist und da viel Erfahrung und viel Wissen einfach aus den Firmen rausgeht, weil sie vielleicht noch gar nicht die Systeme eingeführt haben, wo auch Dinge hinterlegt sind. Vielleicht gibt es die auch schon, aber selbst dann ist es schwierig für einen Nachfolger genau da anzusetzen, wo der Vorgänger aufgehört hat. Also man braucht schon einfach ein bisschen Know-how, um dieses Thema Objektvertrieb oder nennen wir es Netzwerkvertrieb zu verstehen. Und äh, das ist jetzt genau mein Bereich, wo wir jetzt, wie gesagt, genau speziell die Schulung entwickeln und eben immer natürlich auch mit dem Hinblick auf das Thema Software und Softwarenutzung, aber eigentlich ist diese reine Objektvertriebsschulung losgelöst, darf man, ob eine Firma eben CRM hat oder nicht. Es geht einfach um die Inhalte und um irgendwo eine Strategie zu entwickeln, wie man so einen Markt bearbeiten kann. Gehörst auch du zu den Changemakern in deinem Unternehmen, die es lieben, Dinge voranzutreiben und neue Wege zu erkunden? Dann habe ich genau das Richtige für dich. In unserem Branding-for-Future-Camp erwarten die spannende Impulsvorträge, der Austausch mit Gleichgesinnten in einem großen Netzwerk und eine digitale Camp-Plattform mit vielen Infomaterialien über Trends, Branchenwissen und Expertenwissen. Melde dich jetzt an unter www.brandingforfuture.de slash camp slash
1: Ein ganz, ganz wichtiges Feld, weil man muss mhm. ja wirklich das wissen, was in den Köpfen drin ist, irgendwo aufs Papier bringen, um es quasi weiterzureichen. Mhm. Was natürlich auch von der Digitalisierung mit vorangetrieben wird, weil man einfach viel mehr protokolliert, mhm. aber natürlich auch, oder ich, ist jetzt mal eine Frage, hast du das Gefühl, dass gerade die alte Generation so in diesem Arbeitsflow ist, dass sie gar nicht gewohnt sind, das weiterzugeben, in Form von Protokollen runtergeschrieben, also die, ja. ich glaube, das ist ja. ja auch oft so, im Vertrieb nimmst du wen mit und du lernst den ein, gerade in dem Doing, ne? Und nicht unbedingt über ein System. Ja, es ist der klassische Weg einfach immer. dieses die, die Meistens
0: gibt es Produktschulung. Ne, was will die Firma verkaufen? Und dann heißt es genau, geh mal mit einem Kollegen mit mit Erfahrung. Der Kollege mit Erfahrung, der führt aber Gespräche auf einer Ebene, die ganz woanders ist. Also da kommt der Neue gar nicht. Ne, das ist für den Schritt 10. Der muss erstmal Schritt 0 und Schritt 1 und Schritt 2 machen, bevor ja. er dann in solche Gespräche einsteigt. Also es ist oft... So Anspruch und Wirklichkeit, also ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Klar ist es, ist es grundsätzlich gut, er muss ja das Gebiet auch draußen kennenlernen und um die Kunden, aber allein was das Thema Strategie im Objekt betrifft, wird das schwierig sein. Und ja, klar, viele, die im Vertrieb groß geworden sind, empfinden so ein CRM-System nicht als Hilfe, sondern als Kontrolle oder als lästig. Ne? Mhm. Also man muss da immer so Zahlen abgeben, man muss da die ja. Projekte eintragen, aber das System gibt mir nichts wieder. Und da habe ich natürlich, als ich die, die, die IBS-Lösung, also Baukor, das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, wow, das ist einfach ein gutes System, weil es mich unterstützt, weil es mir gewisse Meilensteine im Projekt anzeigt, weil es mir auch Handlungsempfehlungen anzeigt, die in der Projektphase gerade für mich wichtig sind. Also durchaus ähm, auch da, ähm, was wiederkommt. Also ein System, was mich auch ein Stück weit steuert und nicht nur ich schreibe was rein, damit mein Chef es lesen kann oder wer auch immer es lesen kann oder damit man da Zahlen draus auswerten kann etc. pp. Also das ist wirklich, da hat sich, glaube ich, einiges getan, was viele im Vertrieb noch gar nicht so kennengelernt haben und äh, ja, auch das Thema Leads, das läuft ja teilweise wirklich alles vollautomatisch und du bekommst im Vertrieb dann wirklich die Kunden, die auch schon Interesse gezeigt haben an deinen Produkten, die auf der Website waren etc., eventuell schon auch ein Projekt angegeben haben, die bekommst du dann eben als Vertrieb. Das erleichtert dir natürlich die Arbeit, weil du nicht 20 Leute anrufst, die sich gerade, wenn du jetzt Teppichboden verkaufst, so wie mein Beispiel, die beschäftigen sich gerade mit einer Fassadenplanung. Ja, die, da wirst du den Termin nicht bekommen. Ja. Ne? Aber wenn jemand sich über Teppichboden recherchiert und du kriegst so einen Kundenkontakt, dann hast du da ein viel bessere Karten. Also das sind so Themen,
1: ja, wenn das funktioniert, glaube ich, ist der Vertrieb dann auch dankbar um solche Systeme. Ich glaube, das ist so eine Medaille mit zwei Seiten, weil du hast einerseits den Vorteil, dass du dir diesen Frust ersparst, äh, ähm, immer wieder bei Kunden quasi anzuklopfen, die eigentlich nicht bereit sind, wo du dich wirklich abrackern musst. Auf mhm. der anderen Seite hast du natürlich mehr Aufwand, diese ganzen Prozesse für dich zu verinnerlichen und kontinuierlich auch fortzuführen. Und wie gesagt, dein Aufgabengebiet wird einfach größer, weil du nicht mehr nur draußen unterwegs bist, sondern halt auch quasi Schreibtischarbeiten hast mit einem Programm, wo du mhm. dich einleben musst. Jetzt hast du eben gesagt, mhm. BauCure ist ja eine App von IBS, richtig? Mhm. Ja, richtig, genau. Ist mhm. aber spezifisch für die Baubranche, quasi mhm. DRM genau. gemacht, ne? Was ist denn genau der Unterschied zum klassischen CRM? Wir haben ja im Standard-CRM
0: eigentlich so diese Kundenbeziehung. Ja, Verkäuferkunde ist so eine Linie. Ne? Also ich habe einen Account, das ist mein kaufender Kunde. Wenn ich jetzt äh, an die Baubranche denke, wo es ja immer um, um Bauvorhaben geht, da habe ich ganz am Anfang, weiß ich zum Beispiel, in Bremen wird ein Krankenhaus gebaut. Okay, dann weiß ich, dann und dann ist Baubeginn. Ich kenne vielleicht schon die Beteiligten, also den Architekten, die Fachplaner. Ich kenne vielleicht ne, den Investor oder der, der, ne, die Finanzseite. Also ich habe letztendlich eine Information zu einem Bauvorhaben. Wer am Ende mein Produkt kauft, egal ob ich jetzt Teppichboden oder Sanitär oder sowas verkaufe, das kommt ja erst, sage ich mal, in der letzten oder vorletzten Phase der Ausschreibung wird dann irgendwann klar, wer ist eigentlich der Kunde, der bei mir kauft. Und das ist der große Unterschied. Also ich muss alle diese Themen abbilden, den mal, den Fortschritt des Gebäudes irgendwo. Ne, über die zwei, drei Jahre Minimum begleite ich eigentlich so ein Projekt. Bei manchen Firmen sind es auch schon sieben, acht Jahre, weil die noch wesentlich früher einsteigen. Also ne, wirklich schon in, in, in ganz, ganz vor, frühen Vorphasen. Und ähm, das ist einfach so der große Unterschied und ähm, da
1: befasst sich eben die Bauchor, ja. Das heißt, du hast eine viel innigere Kundenbindung, weil du sie ja schon viel früher abholst, oder? Genau, also ich habe zu einigen
0: Beteiligten, habe ich quasi über die gesamte Projektphase auch immer mal wieder Kontakt. Manche kommen später dazu, also auch das muss ich irgendwo vertrieblich abstimmen, wann ist in welcher Phase Wer ist für mich interessant? Wer sind überhaupt die Entscheider? Mhm. Auch die muss ich für mich nochmal separat eigentlich identifizieren. Es kann sonst sein, dass ich wunderbar viele Leute kenne, die alle mein Produkt toll finden, aber ich kriege den Auftrag nicht, weil ich beim Entscheider gar nicht war. Ja. Konnte ich vielleicht auch nicht wissen, vielleicht konnte ich es wissen. Also, es, das muss man irgendwie so ein bisschen ja, strategisch und irgendwie, sage ich mal, Bauvorhaben auch analysieren, wie die sind so, wie sind die so aufgestellt und. Wichtig auch, wer sind die Ansprechpartner, wie stehen die zu meinem Unternehmen? Also die Baukor zum Beispiel liefert Informationen darüber, wie loyal jemand ist. Oh. Also wenn jetzt ein Architekt-Planer häufig in Projekten, also in Projekten meine Produkte einsetzt, dann wird er auch als loyal identifiziert. Und das heißt, das System lernt quasi mit, also jedes abgeschlossene Bauvorhaben wird ausgewertet, und da gibt es sozusagen so ein bisschen Ranking, was die Beteiligten betrifft. Und das hilft mir, nachfolgenden Projekten mir das mal anzuschauen. Wer ist denn da eigentlich ähm, loyal zu mir in dem Netzwerk? Und ähm, ja, wer kann mir dann auch helfen in gewissen Situationen?
1: Das heißt, es ist super hilfreich, gerade für die Organisation vorab und aber auch für die Strategie, wie gehe ich ran? Ja, absolut, ja. Spannend,
0: hm. sehr, sehr spannend.
1: <lacht> Das war unsere heutige Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören, schön, dass du dabei warst. Wir haben dir alle wichtigen Informationen und Links in die Shownotes dieser Folge gepackt.